liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks, mein Name ist Markus Schwemmle und in diesem Podcast möchte ich euch die Tonspur von meinem YouTube-Video zum Führen in der Krise zur Verfügung stellen. Mittlerweile hat sich das schon rumgesprochen, dass es ganz hilfreich ist und ähm, dass man das auch wahrscheinlich unterwegs gut hören kann. Deswegen stelle ich es euch heute so als Sonderpodcast zur Verfügung. Ich hoffe, es nützt euch und wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und demokratisch. Herzlich, euer Markus Schwemmle. Und hier kommt's. Hallo, liebe Kunden, Freunde und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle, heute aus dem Homeoffice. Ich möchte euch dieses Video machen zum Thema Führen in der Krise. Ja, da sind wir alle von betroffen. Und ähm, ich glaube, es ist besonders wichtig jetzt, die Konzepte von Organisationsentwicklung an andere zu vermitteln, damit sowohl Überleben einerseits sichergestellt ist und möglicherweise auch ähm, schon auch eine Zukunftssicherung gestaltet werden kann. Ich möchte dieses Video in drei Teilen machen. Ich möchte euch erstmal ein Denkmodell anbieten. Und eins ist klar, ein Denkmodell kann keine vorgefertigte Lösung sein, bitte kein Rezept, so werden wir es überleben, sondern ich möchte die Zusammenhänge darstellen und ähm, ein Bewusstsein schaffen. Ich möchte ähm, euch dann einen Hinweis geben zum Thema ähm, unseres Webinars Führen in der Krise, das wir jetzt regelmäßig zwei- bis dreimal die Woche durchführen möchten, äh, um euch und Ihnen die Möglichkeit zu geben, wirklich diese Themen zu vertiefen und ganz konkrete Handlungsanleitungen zu bekommen, was ähm, denn jetzt ja, zu tun ist und äh, wie gerade jetzt im Krisenmodus gut agiert werden kann. Und drittens, ganz zum Schluss, möchte ich euch und Ihnen schon wirklich 8 plus 1 ganz konkrete Hinweise geben, was helfen könnte, um wirklich in der Krise besser zu bestehen, sodass da auch schon ein konkreter Nutzen gestiftet wird. Aber natürlich werden wir das in unserem Webinar deutlich vertiefen. Hier möchte ich euch das Top-Organisationsmodell erklären, das ich meinem Kollegen Klaus Nowak verdanke. Das Modell wurde in Zeiten der Finanzkrise entwickelt und zeigt die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Teilen der Organisation. Und es kann einfach dazu dienen, jetzt festzulegen, was sind unsere Handlungsfelder und wie können wir sinnvoll agieren. Diese drei überlappenden Kreise stellen Elemente der Organisation dar. Und da sieht man schon, dass Organisation in einem Kontext stattfindet. Und im Moment sehen wir eine drastische Veränderungen in den Märkten. Manche finden in der Form, wie gedacht, nicht mehr statt. Reisen ist nicht mehr möglich. Die ganze Tourismusbranche liegt da nieder. Gastronomie funktioniert nicht. Weiterbildung in der üblichen Form, also im, ähm, im Miteinander, in Seminarräumen beispielsweise, funktioniert nicht mehr. Und insgesamt sehen wir, dadurch, dass das ähm, wirtschaftliche Leben heruntergefahren wird, natürlich auch eine, einen großen Einfluss auf Wirtschaft insgesamt und auch auf die Gesellschaft. Die Politik versucht gegenzusteuern, kann natürlich aber auch nur abmildern im Moment. Jetzt fangen wir mal oben an bei Organisation. Da gibt es mal drei Begriffe, Strategie, Strukturen und Prozesse. Also ich glaube, dass die festgelegten Strategien von vor drei bis vier Wochen nicht mehr greifen. Im Moment braucht es ein ganz anderes strategisches Denken, weil die möglichen Zukunftsbilder von Organisationen gar nicht klar sind. Und es geht also eher darum, fast täglich die neuen Optionen oder die Optionen neu zu bewerten, die Wahrscheinlichkeiten anzunehmen und auf der Basis tagesaktuelle Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, lebenswichtige Strukturen einigermaßen aufrechtzuerhalten und Prozesse, soweit sie benötigt werden, natürlich auch abzusichern und das Ganze bei möglicherweise schwindenden, schwindenden Ressourcen. 
Dann haben wir Teams, also in Organisationen arbeiten Teams, jedes Team hat eine Aufgabe, in irgendeiner Art und Weise muss da Kooperation stattfinden mit einer bestimmten Gruppendynamik. Ja, jetzt ist es auch so, dass natürlich alles, was auf die Teams von außen einprasselt, die Anforderungen der Organisation, es hat Wirkung auf Gruppendynamik, manchmal ist ja schon fast Euphorie zu bemerken, also wer schon mal in der Taskforce war, der weiß, dass es hinterher schwer ist, da vielleicht wieder rauszugehen, wenn man eine Aufgabe erfolgreich bewältigt hat, aber das haben wir alle miteinander im Moment noch nicht. Und umgekehrt ähm, gibt es dann vielleicht auch Phasen, ähm, wo Teams eher handlungsunfähig sind. Ich sage mal so, in den letzten Jahren haben wir unseren Kunden geholfen, durch äh, das Einführen von Selbstorganisationen eine bestimmte Gruppendynamik selbst aufrechtzuerhalten. Gut, wenn man jetzt auf diese Ressource zurückgreifen kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass reine Selbstorganisation in diesem Moment nicht funktioniert, sondern es braucht Krisenmanagement, es braucht Koordination, also Teams müssen unbedingt lernen, sich auf eine gute Art und Weise auf das Gesamte zu beziehen, sonst wird es scheitern, insbesondere dann, wenn Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Einzelpersonen, also du und ich, wir mit unseren Persönlichkeiten, den Fähigkeiten, die, die wir haben, die Rolle, die wir ausfüllen und die Motivation. Allen voran geht es jetzt darum, dass sich jeder auch seinen Ängsten stellen muss. Und wenn du es noch nicht gelernt hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit bekommen, die Fähigkeit auszuprägen, mit deiner eigenen Angst gut umzugehen. Angst kann eine tolle Motivation sein. Naja, nicht toll im Sinne von, dass ich es jedem wünsche, aber sie kann genutzt werden, um Energien freizusetzen. Aber Angst kann auch lähmen und ich glaube, das gilt es zu verhindern. Die Frage ist auch, in welchen Rollen du jetzt in der Organisation, in den Teams wirksam bist. Und es wird wohl so sein, dass wir auf einmal sehr viel mehr Rollen auf uns vereinen. Und die Frage, die ganz persönliche Frage ist, was motiviert dich jeden Tag? Was ist dein Beitrag zu deinem Team in die Organisation hinein? Was ist jetzt wichtig für dich? Und ich glaube auch, das sollte sich im Moment jeder klar machen. Eine Person ist immer durch mindestens einen Vertrag an die Organisation gebunden. Das ist ein Arbeitsvertrag in aller Regel. Aber es gibt auch einen seelischen Vertrag und ich glaube, wenn wir alle nur tun würden, was im Arbeitsvertrag stünde, dann wäre diese Krise aber auch vorher schon, wäre Arbeit einfach nicht zu machen. Und ich glaube, jetzt geht es eher darum, was ist mein innerer Vertrag mit der Organisation, den aufrechtzuerhalten, vielleicht auch den neu zu verhandeln. Ja, und auch das Thema Trennungsmanagement, wenn Personen sich von Organisationen verabschieden müssen, weil Verträge gekündigt werden dann ist die Frage, in welcher guten Art und Weise einer Trennungskultur kann das jetzt geschehen. Personen sind durch Beziehungen in Teams gebunden und es geht jetzt besonders darum, in diesen Zeiten diese Beziehungen zu pflegen. Insbesondere in virtueller Kommunikation braucht es sehr viel mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, da steckt ein großes Potenzial, diese Beziehungen jetzt gut zu pflegen durch Strukturen, durch Dialogformate damit die Teams mit ihren Personen handlungsfähig bleiben. Und zu guter Letzt, Führung sorgt dafür, dass Teams im Sinne der Organisation die Leistung bringen, die gerade benötigt wird. Und natürlich stellt die Situation mit den weniger werdenden Ressourcen eine ziemliche Herausforderung für Führung dar. Zu, zuletzt möchte ich noch auf den mittleren Bereich kommen, der sehr wichtig ist und alles verbindet. Das ist der Zweck, die Identität, die gelebten Werte, die Kultur und der Sinn. Und es wird hier deutlich, 
jede Person hat ihren Eigensinn. Also was ist dein Sinn? Warum engagierst du dich, auch im Rahmen dieser Organisation? Jedes Team hat einen Sinn. Was ist der Sinn des Teams jetzt in diesen Zeiten? Und auch eine Organisation hat einen Sinn. Was ist der Sinn der Organisation nach außen für die Kunden? Wofür braucht es die Organisation jetzt? Ich will es mal an einem Beispiel machen und es soll nicht despektierlich sein. Ich, ich hoffe, dass es auch bei dieser Organisation, die ich da meine, verhandelt wird. Wenn vorher der Sinn war, Freude am Fahren zu vermitteln, dann ist doch klar, jedenfalls aus meiner Sicht, dass dieser Sinn im Moment sehr eingeschränkt ist. Also geht es doch darum, jetzt herauszufinden, was ist ein neuer Sinn. Es geht um Mobilität bewahren. Es geht darum, dass Menschen tatsächlich sehr zuverlässig von A nach B kommen, wenn sie denn schon unterwegs sein müssen und dergleichen. Also ich frage nochmal dich, was ist der Sinn, dein persönlicher was ist der Sinn der Teams, in denen du unterwegs bist und was ist jetzt der Sinn der Organisation? Ich glaube, das gehört jetzt sehr deutlich dargestellt, damit alle Beteiligten hier gut zusammenwirken können. Unser Ziel ist es, eure Handlungsfähigkeit wiederherzustellen und zwar kurzfristig. Auf einer persönlichen Ebene, wie werde ich als Führungsperson, als Verantwortlicher in Organisationen wieder handlungsfähig oder wie kann ich meine Handlungsfähigkeit stärken? Wie kann die Handlungsfähigkeit eines Krisenstabes, einer Taskforce, aber auch einem operativen Team gestärkt werden? Und in welcher Art und Weise kann jetzt die Anpassungsfähigkeit der Organisation erhöht werden? Dafür gibt es unsere ähm, Webinare. Bitte schaut mal auf die Webseite, wann die stattfinden. Jetzt kommen, wie versprochen, die 1 plus 8 Hinweise. Worauf kommt es denn jetzt an? Hier mal ein Hinweis auf der Meta-Ebene. Also was ist das generelle Prinzip, das Organisationen, Teams und Personen stabilisiert? Es geht hier darum, das mag erstmal ein bisschen abstrakt klingen, die Vernetzung deutlich zu erhöhen. Systemisch, das ist ja mein Fachgebiet, würde man davon sprechen, die Binnenkomplexität in einer Organisation zu erhöhen, um die Stabilität zu verbessern. Ja, Binnenkomplexität erhöht die Stabilität. Das merkst du sicher auch dann, wenn du mehr Zeit in Kommunikation investierst in der Organisation. Da ist doch manchmal die Frage, was habe ich denn jetzt geleistet? Aber keine Sorge ähm, davor. Ähm, die Komplexität durch Dialog in Organisationen erhöht die Stabilität ungemein. Und das gilt für alle drei Ebenen. Personen für Team, für Organisationen. So, das war mal der erste Kommentar, der Metakommentar und jetzt die acht Hinweise, die du sofort umsetzen kannst. Für dich als Person geht es aus meiner Sicht vor allem darum, wie lange bleibst du pro Tag denn in einem Krisenmodus innerlich. Ich glaube, es geht nur dann darum zu kämpfen, wenn gerade Kampf da ist. Und die große Frage wird jetzt sein, wie schaffst du es auch in kurzer Zeit, wieder abzuschalten, dich zu regenerieren, damit du hinterher wieder leistungsfähig wirst. Also es geht darum, dass du bewusste Pausen von der Krise nimmst und dir Möglichkeiten zur Regeneration verschaffst. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt eine Playlist zum Beispiel von Musik einblenden. Das sind nur persönliche Favoriten, aber Musik ist zum Beispiel ein wunderbares Hilfsmittel, das dich rasch in einen anderen inneren Zustand bringt. Imaginationstechniken, all das, was man aus dem Leistungssport kennt, können helfen. Auch dazu werden wir Stück für Stück ähm, Themen veröffentlichen. Aber guck mal, der erste Tipp wäre für dich persönlich, nimm bewusste Pausen von der Krise zur Regeneration, versuch dich innerlich in eine andere Welt zu bringen, mach das mit Musik, 
ähm, das kann dich sehr schnell wieder mehr regenerieren, als wenn du einfach nur locker lässt und trotzdem weiterarbeitest. Nochmal auf der Personenebene. Es geht darum, nach inneren Haltepunkten zu suchen. Also, wie wäre es beispielsweise, wenn du dir endlich ein Tagebuch nimmst? Also dieses berühmte Journaling, das äh, ja schon seit einiger Zeit eine Renaissance als Mentaltechnik bekommen hat, ein Tagebuch nimmst und dir immer dann, wenn du das Gefühl hast, äh, du musst dich stärken, dir mal eine Liste machst von mindestens zehn Punkten, worauf kannst du dich heute nach wie vor verlassen? Worauf kannst du dich heute nach wie vor verlassen? Mindestens zehn Punkte, gerne solange du diese Übung machen möchtest. Und schau dir dann nochmal an, auf welche Ressourcen du eigentlich noch zurückgreifen kannst. Der dritte Hinweis, um dich selber als Person zu stärken, ist tatsächlich nicht nur die innere Vernetzung mit deinen Ressourcen oder mit der Regeneration zu stärken, sondern bewusste Kontakte zu Menschen, die dich stärken, zu pflegen, deine Freundschaften wieder aufleben zu lassen, geschäftliche Kontakte, die sehr positiv sind, auch für dich bewusst zu nutzen, was ist jetzt dein Krisennetzwerk, das dir hilft, dich mit anderen gegenseitig zu stärken. Und da geht es vielleicht sogar darum, eine Regelmäßigkeit zu machen, also sich jetzt schon zu verabreden, um wirklich stärkende, ressourcenorientierte Telefonate, Gespräche zu führen aus der Ferne. Gehen wir mal auf die Teamebene Nummer 4. Hier ist der Hinweis natürlich im Sinne der deutlich erhöhten Vernetzung. Es geht um einen regelmäßigen Kontakt und Austausch. Und wir machen das in unserer Firma so, dass wir uns jeden zweiten Tag, Montag, Mittwoch und Freitag zu einem Gesamtcall treffen mit einer ganz einfachen Anleitung dafür. Da darf jeder sagen, wie es ihm geht, wie geht es dir und woran arbeitest du gerade. Und es wird nicht kommentiert, es wird hinterher dann zu Einzelgesprächen führen, was da auch inhaltlich zutage trat, aber dass alle miteinander vernetzt sind. Es gibt dann immer noch, wenn noch Zeit ist, die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Kommunikation anzuschließen. Aber der Kontakt und der Austausch mit genau diesen beiden Leitenfragen, wie geht es dir, woran arbeitest du gerade, ist da besonders wichtig. Der zweite Tipp zum Thema Team. gibt dem und deinem Team einen größeren Sinn in Abhängigkeit von der geänderten Rahmensituation. Also wie seid ihr gemeinsam handlungsfähig nach innen? Was ist da euer Sinn? Vielleicht ist der Sinn Überleben sichern. Dann seid ihr die Gemeinschaft der äh, die Lebensrettungsgemeinschaft ähm, des Unternehmens. Und nach außen ist auch ein Sinn. Was ist denn der gesellschaftliche Mehrwert im Moment deiner Aktivitäten? des Unternehmens in der aktuellen Situation und sei es nur tatsächlich insgesamt die Lage zu stabilisieren, einfach weiter relevant zu sein, das wäre ganz wichtig. Ich habe hier ein ganz schönes Beispiel, das ich schon gelernt habe. Also zum Beispiel merke ich, wie in manchen Organisationen Betriebsräte, die ja quasi immer als der natürliche Gegenpol der Führung galten, jetzt auf einmal... Zum, zum Enabler werden, also da, wo beispielsweise Homeoffice immer ein Problem war, ähm, da ist es manchmal ganz unbürokratisch und ganz schnell möglich gemacht worden äh, und so erlebe ich das in einigen meiner Kundenorganisationen derzeit. Letzter Hinweis zum Thema Team. Es geht jetzt tatsächlich darum, mit Augenmaß vernünftige, erreichbare, kurzfristige Ziele zu vereinbaren, 
Also nicht mehr die Frage nach Jahreszielen. Und ich weiß gar nicht, mit welchen Logiken ihr in euren Organisationen arbeitet. Ähm, Objectives und Key Results. Ich glaube, es geht jetzt eher darum, was ist die Zielsetzung für die kommende Woche? Gerne auch mit welchen Ergebnissen können wir dann wann rechnen? Und wie halten wir uns übrigens auf dem Laufenden, wenn wir mal Ergebnis abmelden müssen, weil wir uns zu viel vorgenommen haben, weil durch Kinderbetreuung manches nicht mehr möglich ist und dergleichen. Also, was sind die Ziele für die kommende Woche? Was sind die Ergebnisse, die wir erzielen wollen? Und wie gehen wir damit um, dass kurzfristig vielleicht manches nicht kommt, was wir am Anfang der Woche vereinbart haben, damit sich andere darauf einstellen können? Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag von Führung auch. Organisation, da wäre der Organisationsebene der erste Tipp, Schau mal, wie du jetzt tragfähige neue Strukturen etablieren kannst. Also welche Führungskräfte, welche Kreise kannst du zusammenbringen, die jetzt deine Organisation stabilisieren? Das geht gerne über die sogenannte Geschäftsleitung hinaus. Wer kann jetzt in einem Krisenstab oder wie du es nennst, Taskforce, zusammengebracht werden, hierarchieübergreifend, säulenübergreifend, wenn du Säulen hast, geschäftsbereichsübergreifend. Ich glaube, jetzt geht es vor allem darum, eine übergreifende Koordination sicherzustellen. Und was ist diese tragfähige neue Situation in deiner Organisation? Ja, und zu guter Letzt, der letzte Tipp, auch nochmal passend zur Überschrift, Vernetzung deutlich erhöhen. Wie schaffst du es oder wie schafft deine Organisation es, einen verlässlichen Kontakt nach innen und nach außen zu geben? Formate könnten sein, Podcasts, mit denen kommuniziert, aber auch interagiert wird. Also mach dir Gedanken, wie du nach innen als Organisation wirken kannst und nach außen zu deinen Kunden. Soweit mal für heute. Bleibt gesund. Wer möchte, kann in die weiterführenden Webinare kommen. Alles Gute und bis bald.